0: Vers 13 bis Ende des Kapitels. 1. Johannes 3, 13 bis 24. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir auf, aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir wollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn immer jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann Gottes Liebe in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass wenn unser Herz uns verdammt, doch Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und bleiben und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, der uns gegeben ist. Ein Text, der für mich so ein ziemliches Auf und Ab hat, so eine Abwechslung zwischen Aufforderungen und Herausforderungen und dann aber doch auch immer wieder Zusprüchen. Und ja, gerade am Anfang, finde ich, geht es schon sehr herausfordernd los, wenn es dort heißt, wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Ähm ich weiß nicht, wie es euch geht. Kennt es wahrscheinlich schöner, wenn da stehen würde, wundert euch nicht, dass euch die Welt liebt, weil ihr so toll seid und die Dinge alle gut macht und so nette und freundliche Menschen seid. Ja, so ist es nicht. Open Doors schreibt nach den aktuellen Zahlen, ähm, dass im Jahr 2022, äh, 2023 360 Millionen Christen unter Verfolgung leiden. 312 Millionen Christen unter starker oder sehr starker Verfolgung leiden. Und das in über 50 Ländern in dieser Welt. Heute ist das Christentum die Religion, die am stärksten verfolgt wird von allen Religionen auf dieser Welt. Aber warum ist es so? Was haben Christen an sich, dass es so wichtig ist, diese Menschen zu verfolgen? Und ich glaube, zum einen, natürlich sind es ideologische Gründe, wo irgendwo Systeme dagegen stehen. aber ich denke, ganz allgemein ist es so, dass dort, wo Menschen mit Jesus leben und wo sie das ausstrahlen, andere damit konfrontieren, wie sie selber leben. Als Spiegel dessen, wer Gott ist, ja, halten wir den Menschen vor Augen, dass es da Dinge in ihrem Leben gibt, die so falsch sind, dass sie eine Art und Weise leben, die Gott nicht gefällt. Und ja, wir proklamieren und zeigen, dass es überhaupt einen Gott gibt, dass es Wahrheit gibt und das ist etwas, was nicht überall mit Freuden, Jubel ähm, aufgenommen wird. Nur eine Geschichte und wir finden das auch an vielen Stellen in der Bibel, wenn Johannes der Täufer zu Herodes sagt, so wie du lebst. Ja, mit, dass du mit der äh, Schwester deines Bruders zusammenlebst, das ist nicht richtig. Ja, da sagt der Herodes nicht, ja stimmt, genau, gut, dass du mir das sagst. Ähm, da werde ich ja direkt mal was ändern und ähm, werde mit dieser Beziehung aufhören, sondern er steckt ihn ins Gefängnis und lässt ihn hinterher umbringen. Konfrontiert zu werden mit der Wahrheit und das ist das Wort Gottes, das ist das, was durch uns in die Welt hinausgetragen werden soll, das stößt auf unglaubliche Ablehnung. Konfrontiert auch mit dem, was später vielleicht einmal sein wird. Mit der Frage, gibt es überhaupt etwas nach diesem Leben hier? Lohnt es sich überhaupt, auf irgendetwas zu hoffen, was ja, über den nächsten Gehaltscheck, den nächsten Urlaub und ähm, ja, eine, eine gute Beziehung hier auf dieser Welt hinausgeht? Die Herausforderungen, die wir hier in Österreich erleben, sind ganz andere als die, die die ersten Christen erlebt haben, als die, von denen auch Open Doors in ihren Zahlen spricht. Und auch glaube ich, wenn du hier entschieden auch in Österreich mit Jesus lebst, für seine Werte eintrittst und seine Wahrheiten verkündigst, dann wirst du Probleme haben. Wenn du dich heute hinstellst und Stellung nimmst zum Thema Homosexualität, zur Ehe, Mann und Frau, zu dem, was ja, Gottes Wort vielleicht auch sagt, in dem, wie wir miteinander umgehen sollen, dann wirst du Probleme bekommen. Da wirst du nicht überall Beifall ernten. Und ich denke, der Grund, warum wir das hier so wenig erleben, ist, weil wir das so wenig tun. Weil wir gelernt haben, uns anzupassen, weil wir wissen, wo wir besser schweigen, wo wir vielleicht eigentlich doch etwas sagen sollten. Dort, wo wir ja, auf der Arbeit, auf der Uni, in der Schule, in unserer Familie, ganz herausfordernd in unserer Familie, ähm, ja, nicht nur selber zu Jesus stehen, sondern auch sagen, diesen Weg, den du gehst, der wird dich nicht zu einem guten Ende führen. Dann führt das zu Brüchen und zu Trennungen dann führt das zur Ablehnung und Herausforderungen. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 6, Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Es gibt so Gedanken und ich hoffe, ihr habt diese Gedanken nicht, dass die Qualität meines Glaubens oder die Frage nach dem, ob ich mit Jesus in der richtigen Art und Weise lebe, davon abhängen, wie es mir geht. Denn oft mag genau das Gegenteil der Fall sein. Dass dort, wo du ja, beherzt mit Jesus lebst und wo du treu zu ihm bist und zu ihm stehst, dass gerade da Probleme und Herausforderungen in deinem Leben zunehmen werden. Wir glauben nicht an ein Wohlstandsevangelium, wo ja, die Art und Weise, ob wir viel haben, ob es uns gut geht, ob es uns alle mögen, ein Kriterium dafür ist, ob wir ähm, mit Jesus auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen in Vers 14, dann heißt es, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Und dann noch einmal ein Wort von Jesus aus Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und ich habe gesagt, ich finde, es ist immer so eine Abwechslung zwischen Herausforderung und Ermutigung. Und Johannes schreibt hier zunächst, ja, Verfolgung gehört zu eurem Leben. Und dann redet er aber davon, dass wir schon jetzt vom Tod ins Leben hinübergekommen sind. Und was ist das für eine Ermutigung? Selbst wenn du das erlebst, wenn du Benachteiligung, Verfolgung, Erniedrigung, Verleumdung in deinem Leben erlebst, dann hast du trotzdem dieses ewige Leben, was dir niemand nehmen kann. Vorher waren wir tot, sagt Johannes, als wir Jesus noch nicht gekannt haben. Aber jetzt, jetzt leben wir und ein Zeichen dieses Lebens ist für Johannes und das zieht sich auch durch den ganzen Brief hindurch, die Liebe zu den Geschwistern. Und interessant ist ja auch, ich glaube, wir haben das ausgeklammert, weil Stefan da auch in seiner Predigt vor äh, zwei Wochen nicht drüber geredet hat, die Verse 11 und 12. Um, da geht es um Kain und Abel und äh, ja, auch um zwei Brüder und wie die miteinander umgehen. Und Johannes gebraucht sie auch hier als Negativbeispiel dafür, wie wir nicht miteinander umgehen sollen. Um, und ich finde es interessant, wenn man diesen Kontext betrachtet, dass, wir auf der einen, dass Johannes diese beiden Brüder gebraucht um, und dann hier auch wieder davon redet, wie wir mit den Brüdern umgehen sollen. Und äh, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob man das darauf beziehen kann, aber ähm, diese, diese Nähe, finde ich, ist doch interessant. Und ich habe mir gedacht, ja, äh, Johannes spricht trotzdem auch kein diese Bruderschaft zu. Er bleibt der Bruder von Abel, ungeachtet dessen, was er getan hat. Und so denke ich, so sollten auch wir, wenn wir darüber nachdenken, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen, unser eigenes Verhalten nicht daran messen, wie uns der andere begegnet. Wenn wir hier aufgefordert werden, unseren Bruder zu lieben und dann ja vielleicht das auch in Bezug setzen zu dem, wie Kain mit Abel umgegangen ist, dann heißt das, unseren Bruder auch zu lieben, wenn er uns nicht liebevoll begegnet. Und wir werden auch in diesem Text immer wieder Parallelen finden zur Bergpredigt. Und so denke ich, ist es auch hier, dass Johannes diesen Begriff auch, der Bruderliebe, wenn er ihn davon entkoppelt, wie, wir uns, äh, ja, wie sich der andere uns gegenüber verhält, durchaus mit dem auch in Verbindung setzen können, ähm, wenn Jesus uns auffordert, unsere Feinde zu lieben. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, denn wir merken ja auch hier in unserem Miteinander, ähm, ja, dass wir zumindest die Art und Weise, wie der andere uns begegnet, nicht immer als liebevoll und wertschätzend empfindet. Ja, er mag das vielleicht so gemeint haben, aber bei mir ist das nicht so angekommen. Und trotzdem sind wir aufgefordert, unsere Brüder und Schwestern zu lieben. Und das Spannende ist ja immer, wenn wir uns Jesus anschauen und seine Liebe zu uns, dass wir dann, an diesen Punkt kommen, dass dieser Vergleich kommt und ähm, ja, dass dieser Vergleich kommt, wenn Jesus sein Leben für uns gibt. Und auch Johannes bringt diesen Vergleich ähm, und das kommt dann später. Aber zunächst einmal geht er noch mal darauf ein, auf diesen Unterschied zwischen Liebe und Hass in Vers 15. Da heißt es, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich Hass hat. Hass und Bruderliebe schließen sich aus. Und ich weiß nicht, ob es noch irgendetwas dazwischen gibt, Gleichgültigkeit vielleicht, ähm, Neutralität, aber zumindest Gleichgültigkeit ist vielleicht noch schlimmer als Hass. Ähm, ein, äh, ein Anleiter auf der Bibelschule, der sich da um den Garten gekümmert hat, der hat mal gesagt, du kannst mir alles sagen, was dir stinkt, aber sag mir nicht, dass es dir egal ist. Ja? Ähm, also wir können miteinander ringen, wir können miteinander diskutieren, aber wenn dir was egal ist, das ist eigentlich so die niedrigste Form. Aber Johannes sagt hier, ähm, redet hier vom Hass und er redet davon, ja, wer den anderen hasst, der ist, ein Mörder im Herzen. Und dieser Begriff, der hier auftaucht, der findet sich so im Neuen Testament nur noch an einer Stelle, und zwar ähm, darin in Johannes 8,44, wo es darum geht, dass der Teufel ein Mörder ist. Und das, was da steht, ist eigentlich dieser Begriff Menschenmörder. Und das ist nochmal so eine, ja, so eine, so eine Zuspitzung oder so eine, so eine extreme Bezeichnung dessen, wie schrecklich es ist, ähm, ja, wenn wir den Bruder hassen. Jesus sagt: an, an unserer Liebe soll die Welt erkennen, wie Gott ist. Und ich glaube, die Welt erkennt äh, viel zu wenig an dem, wie wir miteinander umgehen. Ähm, wer Jesus ist. Und ich habe zu Beginn gesagt, dem Hass steht die Liebe gegenüber und auch Johannes tut das hier in Vers 16, da heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Ja, das ist das Evangelium schlussendlich. Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns gestorben ist. Gestern in der, in der Jugendgruppe, äh, wo ich dabei sein durfte, da hatten wir die Frage, ob es äh, einen qualitativen Unterschied geben kann in der Liebe. Ob Jesus die Menschen unterschiedlich stark liebt. Johannes selbst spricht davon, dass er der Geliebte ist von Jesus, ähm, den Jesus besonders lieb gehabt hat. Ähm, aber ich denke, wenn man sich die Qualität dessen anschaut, wie Jesus liebt, dann muss man sich fragen, ob es davon überhaupt eine Steigerung gibt. Wenn er sein Leben für die gibt, die ihn ans Kreuz schlagen, für alle Menschen, wenn er bereit ist, diese Herrlichkeit zu verlassen, Mensch zu werden, auf diese Erde zu kommen. Und wie geht es uns, wenn wir ja, uns diese Liebe vor Augen halten, mit der Jesus uns liebt und dann aufgefordert werden, genau so zu lieben, uns das als Beispiel zu nehmen? Was löst es in uns aus? Ist das ein ja genau, das ist so ein wundervolles Ziel, wo ich drauf zustreben kann oder ist das ein, ah, das ist eine Qualität, die ich doch sowieso nie erreichen werde. Und dann drückt es mich eher runter, dann demotiviert es mich vielleicht und dann, dann gehe ich da raus aus diesem Gottesdienst und denke mir, ja da habe ich ein Ziel bekommen, was ich überhaupt nicht erfüllen kann. Diese, diese Vollkommenheit von Jesus, die kann uns auch manchmal überfordern. Und dann finde ich es so schön, fast als ob Johannes das vielleicht auch, ja, gewusst hat oder spürt, wie es uns geht, dass er sagt, ja, wir schauen auf dieses, auf dieses Vorbild von Jesus, aber Liebe heißt nicht nur für den anderen zu sterben. Und er schreibt dann weiter in Vers 17, wenn er bei jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Und dann im Gegenschluss, seinen Bruder lieben, heißt eben auch, sich um ihn zu kümmern, seine Nöte, seine Bedürfnisse zu sehen, wenn er Hilfe braucht, gerade wenn ich selber viel habe, dann davon auch abzugeben. Und vielleicht, wenn wir nochmal an den Anfang schauen, auch dieser Verse, wenn wir unsere Geschwister sehen, die aufgrund von Verfolgung, aufgrund dessen, dass sie zu Jesus stehen, auch unter großer Bedrängnis und diese Kompromisse nicht machen, die ihnen ein gutes und einfaches Leben bescheren würden, dass wir für diese Menschen einstehen. Auch finanziell, da wo wir es wissen, aber auch im Gebet, dass wir mit ihnen ringen. Aber auch ganz praktisch, wenn wir hier Menschen unter uns haben, die irgendwo Not leiden. Dafür ist es natürlich wichtig. Deswegen hoffen wir auch, dass wir immer wieder auch im Austausch sind und dass wir hier eine, ja, eine Gemeinschaft haben und einen, einen Raum und eine Stimmung, wo man Dinge teilen kann, dass wir das auch voneinander wissen. Und das ist eine Hohl genauso wie eine Bringschuld. Wenn ich mich selber nicht mitteile, und äh, sage, dass ich bedürftig bin, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mir nicht geholfen wird. Ähm, aber wenn das jemand an mich heranträgt, dass er Hilfe braucht, dann sind wir auch aufgefordert, darauf zu reagieren. Auch hier, wenn ich mein Herz verschließe, wenn mir das gleichgültig ist, wie es dem Bruder geht, dann geht das nicht zusammen mit dem, was Gott sich vorstellt, wie wir miteinander umgehen sollen. Und der Glaube, die Liebe, dass wir miteinander umgehen, sagt Johannes, ist ganz eng mit unserer Tat verknüpft. Das darf nicht dabei bleiben, dass wir das einfach nur sagen. Ja, dass wir sagen, ja ich, ich wünsche dir, dass es dir besser geht. Ja, aber ich könnte mich auch um dich kümmern. Ja, ähm, und Johannes sagt das dann auch hier im folgenden Vers, Vers 18, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Bei Gott gehört das immer zusammen, Wort und Tat. Das ist das, was Glauben ausdrückt. Auch wenn Johannes hier dann vom Glauben spricht, dann geht es darum, dass das, was wir glauben, auch tun, denn sonst ist es nur ein, ein Wissen, ja, aber es hat nichts mit Glauben zu tun. Und ich habe gerade eben schon gesagt, dass ja, diese, diese Herausforderungen ähm, oder diese Aufforderungen für uns auch zu einer Belastung werden können. Und ja, jetzt soll ich meinen Bruder lieben und das soll sich ausdrücken in der Tat, und dann können wir uns natürlich alle fragen, tue ich genug? Ich denke schon manchmal, ich könnte mehr tun. Ja. Ich habe wahrscheinlich viel mehr Güter als die meisten auf dieser Welt, vielleicht nicht als die meisten in Österreich, aber wahrscheinlich als viele meiner Geschwister, als viele dieser 360 Millionen Geschwister, die hier verfolgt werden. Ich habe viel mehr. Sehe ich irgendwo Menschen, die Not leiden? Oh ja. Helfe ich denen allen? Nein, tue ich nicht. Und dann kommt dieser Gedanke vielleicht auch in mir auf, gerade so wie Johannes das hier auch verknüpft. Er sagt ja, wenn du das nicht tust, wenn diese Liebe in Wort und Tat sich in deinem Leben nicht ausdrückt, dann, ja, dann bist du nicht Kind Gottes. Was machen wir damit? Das stellt mich ja extrem in Frage. Und in Vers 19 und 20 schreibt Johannes dann, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor unserem Herz überzeugen, können vor ihm unser Herz überzeugen, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ich glaube, das ist genau das, was da passiert, dass unser Herz uns verdammt. Ja, manchmal legt Gott den Finger in die Wunde und sagt, schau, äh, kriege mal deinen Hintern hoch und schau, dass das, was du sagst, auch mit deinem Leben übereinstimmt. Aber wir sind sehr gut darin, uns auch selbst anzuklagen, uns selbst zu verdammen. Dass wir uns einreden, dass so wie wir sind, nicht gut genug sind für Gott. Dass unser Glaube nicht gut genug ist, dass wir doch ja, so viel mehr tun könnten, und dass Gott nicht mit dem zufrieden ist, wie wir für ihn leben. Und ich glaube, dass ja, diese Verdammnis, die kommt aus unserem Herzen, aber sie kommt nicht von Gott. Und Johannes redet in diesem Brief ganz viel darüber, wie wir quasi nach außen hin unterscheiden können, wer Kind Gottes ist und wer nicht. Johannes schreibt diesen Brief, damit die Menschen dort erkennen können, wer auf einem falschen Weg ist und wer auf dem richtigen Weg ist. Aber hier an dieser Stelle schreibt Johannes diese Verse auch, damit wir selber erkennen können, wo wir stehen und damit wir Gewissheit in unserem Herzen haben, dass wir Kinder Gottes sind. Und Johannes, es ist wichtig zu sagen, lass dich nicht von deinem Herzen verdammen. Und dieser dieser Umstand, der findet sich auch in anderen früheren jüdischen Schriften. Da heißt es zum Beispiel, wir werden von keinem anderen angeklagt als von unserem eigenen Herzen. Es gibt so diesen Spruch, folge deinem Herzen. Und dann, das ist der Maßstab dessen, wie du leben und handeln sollst. Aber das ist nicht biblisch. Das ist keine Wahrheit Gottes. Ähm, Gottes Wort warnt uns auch davor, dass das, was ja, in, unserem, in unserem inneren Raum nimmt, uns auch auf die falsche Fährte führen kann. Und wenn wir uns so diesen, ja, dieses Bild des Gerichtssaals vielleicht vor Augen stellen, wo wir dann stehen, dann, dann sind wir es eigentlich selber, die uns anklagen. Dann steht da unser Herz ja, und klagt uns an. Und ich weiß, das ist eine Gratwanderung zwischen dem, wo Gott in unser Leben hineinspricht, vielleicht auch Sünde aufdeckt und das soll überhaupt nicht dazu dienen, irgendwie so einen lazifären Lebensstil zu programmieren, wo eh alles egal ist. Aber es gibt ja, eben genau diese, diese Stimme in uns drin und es gibt die Stimme Gottes, die zu uns spricht. In Vers 21 heißt es, ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott. Gott ist derjenige, der mit seinem Geist in uns hineinspricht und ja auch eben genau unser Denken und unser Herz verändern kann. Der diese Stimme in uns zum, zum Verstummen bringt, die uns anklagen möchte, die uns sagt, wir sind nicht gut genug und wir müssen mehr und wir sollen mehr. Dort, ja, wo Gottes Geist in uns Raum nimmt, da, da passiert es auch, dass diese, ja, dass diese Stimme, diese Gedanken wieder in Einklang kommen. Und wenn das geschieht, dann heißt es hier, ja, dann können wir freimütig zu Gott kommen. Ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so reden wir freimütig. Dann dürfen wir zu Gott kommen, ihn auch bitten. Und das ist natürlich auch ein, ein spannendes Thema und da wird leider auch sehr selektiv gelesen, Vers 23. Und wenn wir bitten, empfangen wir von ihm. Aber da geht eben nicht, da hört nicht auf, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist wieder die Frage, wer, welche Gedanken treiben uns, die Gedanken Gottes oder unsere eigenen? Und ich hoffe, jeder von uns hat es schon erlebt, dass wir Gott gebeten haben und er dieses Gebet erhört hat. Aber ich denke, wir alle haben auch schon gebetet und ja, das Gebet ist nicht erhört worden und das mag viele verschiedene Gründe haben, aber Johannes sagt hier ganz deutlich, dass eine Bedingung dafür, dass Gebet erhört wird, auch darin liegt, dass dieses Gebet im Einklang mit Gott geschieht. Er redet davon hier, dass das passiert, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir ihm wohlgefällig sind. Und es geht eben nicht darum, irgendwelche selbstsüchtigen Dinge zu beten, sondern das, was auch dem Willen Gottes entspricht. Und diesen Gedanken, den finden wir auch an vielen anderen Stellen, zum Beispiel in Johannes 14, Vers 13, um was ihr bitten werdet, in meinem Namen, in seinem Namen. Oder Johannes 15, Vers 7, wo Jesus sagt, ihr werdet bekommen, worum ihr bittet, sofern ihr in Jesus und in seinem Wort bleibt. Damit wir erkennen, was vor Gott wohlgefällig ist, ähm, ja, müssen wir eng an ihm dranbleiben, in Beziehung mit ihm leben. Das ist ein Prozess, den wir gehen, wo wir, denke ich, auch manchmal ja, falsche Dinge hören, wo wir nicht genau wissen, ähm, was Gottes Wille ist. Aber ja, dann dürfen wir auch gewiss sein, dass Gott auch da treu und gerecht ist. Und es ist gut, dass er uns nicht alles gibt, worum wir ihn bitten. Zum Schluss geht Johannes auch hier nochmal darauf ein, was er damit meint, wenn er von dem Gebot spricht, ähm, das wir halten sollen. Und schlussendlich, ja, es ist das Doppelgebot der Liebe, was wir ja auch schon so im Alten Testament finden und was, Johannes, äh, was Jesus dann auch nochmal konkretisiert. Und da heißt es, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und, und lieben uns ein uns, Untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Also dieses Glauben an den Namen Jesus Christus, das heißt auch Jesus lieben, und dann eben seine Geschwister lieben. Und dieser Glaube und die Liebe zu den Geschwistern, die sind untrennbar miteinander verbunden. Und das ist auch interessant, Johannes spricht hier von einem Gebot. Im Vers danach redet er dann von den Geboten, aber hier spricht er von einem Gebot. Und ja, wie wollen wir das auseinanderhalten, wenn wir sagen, wir lieben Gott und wir hassen unseren Bruder. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der, der ist, der mich liebt. Und so kann Johannes auch hier zum Abschluss sagen, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Johannes es ist es so wichtig bei all den Aufforderungen und Kriterien und Merkmalen, die er uns immer wieder gibt, um zu unterscheiden, wer zu Jesus gehört und wer nicht, dass diejenigen, die ja, an Jesus dranbleiben wollen, dass diejenigen, die mit ihm leben wollen, dass die auch Kinder Gottes sind, dann, wenn wir versuchen, nach seinen Geboten zu leben. Und er sagt, ja, wenn du Kind Gottes bist, dann hast du auch den Heiligen Geist, denn er ist es schlussendlich, der, ja, der dir bezeugt, dass du Kind Gottes bist. Und da geht es auch wieder darum, ja, wem gebe ich Raum in der Stimme in meinem Leben? Dem, der mir das zuspricht, dass ich Kind Gottes bin, oder dieser Stimme, die mich immer wieder anklagt und verdammen will. In Römerbrief im Kapitel 8 schreibt Paulus, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und das wünsche ich uns von Herzen und ich glaube, dass es auch der Wunsch von Johannes ist, dass, ja, wenn er diesen Brief schreibt, dass wir in unserem tiefsten Inneren gewiss sein können, dass wir Kinder Gottes sind. Amen.